Trentine is derde. Pitcock op Van Aarde voor Pitcock. Komt die kleine Pitcock weer. Gaat hij eroverheen? Dan is het nu Van Aarde. Gaat hij eroverheen? Dan is het Van Aarde. Mark Cavendish pakt na drie jaar eindelijk weer een zegen. Cavendish is hij terug. Hij is terug. Philips op Cavendish, het duel van deze week. En het is dan eigenlijk opnieuw Cavendish, nummer vier voor Mark Cavendish. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En jongens. Wat een wilde week hebben we weer achter de rug. Het is, het is veel gebeurd. Ik vond dat er heel veel gebeurd was. Bobby Traxel, jij bent de koning van uh, beginnen. Ik had een beetje het idee, na deze week, toen er zoveel gebeurd was. God, zijn we nou, zijn we nou pas echt begonnen? Ja, waarschijnlijk wel. Nee, joh, het begint pas volgende week, joh. Volgende week? Als Luik pas naar Luik afgelopen is, dan beginnen de grote rondes, jongen. Dan begint het seizoen pas. Ah, dus eigenlijk begint het seizoen met de Tour van Romandie. Ja. Maar als je dan echt gaat beginnen op je voorbereiding van de Giro, dan ben je wel te laat. <laughs> ja. Het is niet zo lang meer, Jeroen, voordat we aan de Giro gaan beginnen. Drie weken zeker, zoiets. Ja. Iets minder. Ja. En um, hoe kwam bij jou het nieuws binnen dat we bijna alle Giro-etappes van start tot finish gaan uitzenden? Hoor ik daar nu bijna alle? <laughs> Ik wou, niet nog allemaal. Een, ik, wou nog, ik wou nog een beetje mild voor jou houden. Ik denk dat we alle Giro-etappes van start tot finish gaan uitzenden. Nou, kijk, Jan en uh, Bobby hebben al nu een paar jaar uh, de Tour achter de rug gehad met uh, alle etappes van start tot finish. Dus eigenlijk moet ik nu niet zeggen, oh, zo lastig, want zij hebben het al jaren gedaan. Dus het, het moet eigenlijk heel makkelijk zijn. Als zij het kunnen, dan moet ik het zeker kunnen. Ja, plus we hebben het over, die renners rijden toch ook van start naar finish. Door, uh, maar die moeten niet de 200 kilometer praten, hè? Nou. Die kunnen ook even stil zijn. Ja, maar ze moeten wel de benen bewegen. Jij, ja. kun je, je, hoeft, je kunt je benen de hele dag stilleggen. Dat is ook op een, op, op een bank. Dus conclusie, liever onze ook, job dan hun job. Ja. Valt dat ook van start tot finish? Ja hoor. Ach, ach, ach. Ik, oh, dat zou verschrikkelijk zijn. Ik weet in ieder geval, Jeroen van Belgen, dat je heel veel kilo gaat aankomen. Want je krijgt uh, nee. Team... Hoezo niet? Je krijgt, oh, je krijgt misschien niet twee gebakjes. Uh, ja, dat weten we nog niet. Hè? In ieder geval, dat de eerste week een proppen we hem helemaal vol, jongen. Ja, ja. <laughs> en daarna vreten wij ons helemaal vol aan al die... Beschuitende meisjes. Ja, dat kennen ze in Bels niet. Nee. Maar uh, toch, beschuitende meisjes doen jullie niet, hè? Nee. Heb je Hagelslag. Een... Wat is jullie... Hagelslag. Hagelslag? Dat heet zo bij ons, denk ik. Wat ja, maar wat, ga je, wat, wat doen jullie specifiek? Jullie doen uh, doopsuikers, hè, of zo? Ja, een soort van doopsuikers. Wij gaan het op een andere manier doen, maar dat is een verrassing. Doopsuikers, dat, dat klinkt ja, heel als goed. Jullie komen, dat is echt een hele podcast, hè, jongens. Ja, doop, als jullie komen, uh, langskomen wanneer de, de kleine er is, dan gaan jullie zien wat ik bedoel. Bij ons is niet alleen als je langskomt, dat je het ook meeneemt naar je werk, hè, Jeroen. Hmm. <laughs> ja, dat zal en, wel. En dus jullie doen geen moeite, jullie mogen het gewoon krijgen sowieso. Opsturen ah, okay. ook, we okay. doen altijd. Ja, ja. ja. We zullen zien, Sander. Ja, ik kan wel een paar doopsuikers gebruiken. In ieder geval. Okay. Ik word er dus beter van. Ik heb wel een soort doopsuiker voor jou, ja. <laughs> Super. Wat hebben we vandaag in deze aflevering van Kop over Kop? We beginnen met uh, redelijk wat wielernieuws te bespreken. En we gaan lekker lang na beschouwen. We kijken terug op de Ronde van Turkije van Valencia, de Brabantse Pel en de Amstel Gold Race. Daarin uh, kijken we ook kort terug... Uh, naar de Amstel Gold Race bij de vrouwen. Want daar won Marianne Vos. En die spraken we eerder vandaag. Dus dat is heel leuk. Daar hebben we een kort interview mee. En we hebben flink wat voor te beschouwen. De Tour of the Alps, de Waalse Pel en Luik Pastanaken Luik. Genoeg te doen.
Het eerste nieuwtje van deze week. Jeroen Alaphilippe heeft een nieuw contract bij de Koninklijke Step. Dat werd donderdag bekend. Tot eind 2024. Ik dacht meteen, Alaphilippe, een nieuw contract. Even een poel, een nieuw contract. Die zakken die moeten heel diep zijn bij de Koninklijke Step op het moment. Ja, Lefevre zegt dat het deze keer de omgekeerde richting is. Dat ze dus eerst de gesprekken houden om de renners aan, aan hen te binden. Om zo toch een beetje een drukkingsmiddel te vormen voor de sponsor. Om te zeggen, kijk, wij menen het echt serieus. Wij halen de toppers binnen die we al hadden. We gaan hen richting de toekomst ook een traject aanbieden. Dus investeer zeker in ons. Stel je voor dat ze nog niet hadden bijgetekend. Dan was er toch wat twijfel ook bij de mogelijke sponsor van... Ja, maar ja, goed, ze hebben nog niet bijgetekend, je twee toppers. Dus waarom zou ik dan al mijn miljoenen in jouw ploeg investeren als je geen toppers hebt. En nu is er de zekerheid. Kijk, we hebben hier Alaphilippe, we hebben hier Evenpoel. Er staat echt een project klaar om in te stappen. Dus ik vind het wel slim, ja. Maar het is ook wel een hele andere inzet hè, van, uh, van Lefevre. Want normaal gesproken zetten die eerst in op de basis en nu eerst op de toppers. Mm-hmm. Het is wel een uh, totaal uh, te, het geweer uh, verleggen, zeg maar. Ja, dat klopt. Dat heeft hij zelf ook aangegeven, dat hij dit keer op een andere manier doet. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat, eigenlijk, uh, hoe dat eigenlijk gaat werken. Want uiteindelijk betekent het dus zo dat hij nog geen sponsors heeft. Dat zegt maar hij nu toch, ja. eigenlijk een zakelijke investering doet uh, om proberen sponsors te krijgen. Ja, ja. Nou, is wel gedurfd. En uh, ja, ook wel een uh, serieus risico, toch? Ja, of het gaat om... Uh... Een extra drukkingsmiddel om toch nog wat extra te krijgen. Dat hij eigenlijk al een overeenkomst heeft, maar dat er misschien nog een nulletje kan bijgevoegd worden. Mm. Of een paar miljoentjes erbij kan komen. Als er sowieso zekerheid is dat een van die twee toppers of allebei ook volgend jaar bij de ploeg zullen koersen. Wat zou maar... jij doen, Jeroen, als je al die miljoenen had? Zou je dat, miljoen, zou je dat een fijne manier vinden te doen van zaken doen? Als je even wat extra druk erop geeft, de toppers aanleggen om nog wat extra miljoentjes uit je zak te kloppen? Ik zou dat niet heel ik zou een, een, ik, zou investe- ik zou investeren in de podcast. Als ik ja. maar ik, had. ik zou echt investeren in de podcast. Nee, maar als je een soort, soort deals zwart op wit hebt hè, en je weet ja. dat, dat dat het bedrag is en dat je dan hoort van ja, die en die komen eraan. Terwijl je denkt van ja, weet je, we hebben een heel ander budget afgesproken. Ja, geen, ik was er niet bij. Misschien zijn nee. daar ook bepaalde zaken afgesproken, waardoor het toch interessant is voor de Vever om die zekerheid te bieden. Hij kan me maar... beter snel gewoon die sponsor bekendmaken, toch? Het wordt wel een soort soap worden nu. Ja. Langs, want, ja. Uh... ja, maar het is leuk, leuk voer voor ons om over te praten. Mm. In, uh, maar waarom, heeft, waarom heeft Bakkela eigenlijk sponsor nodig? Bakkela hij is, was toch, ge... de, ja, hij is toch de eigenaar? Ja. Hij heeft toch knauwen met geld, jongen. Als die gewoon 10 miljoen euro op tafel gooit en zegt, pad hier, jongen, ga naar het casino, ga je gang. Jongen, dan hebben ze toch binnen no time hebben ze toch gewoon zo'n hele ploeg voor de komende jaren rondrijden, of niet? Dat altijd gezeur. Misschien een kop over de kop quickstep. Ja, kunnen wij niet sponsoren? Dat zou een prachtige sponsor zijn. Dat zou wel goed zijn voor de podcast. Vijf jaar is jullie en alle flip of alles op rood. Ja. <laughs> uh, andere contractnieuws. Kata Blanca Vas die tekent bij SD Works. De vrouwelijke van de pool. Gaat naar een topteam. Dan denk je nou, dat is nog een topper bij nog zo'n topteam. Maar of is het ook een beetje noodzakelijk, Bobby, trouwens op? Ja, het is zeker noodzakelijk voor, voor die ploeg om te investeren in ja, sterke nieuwe rensters in die ploeg. We gaan met Anna van der Breggen en Chantal Blaak twee belangrijke pionnen verliezen daar. Volle ring staat klaar. Maar het is toch wel verstandig om gelijk wat, wat meer naar de toekomst te kijken. En wat opnieuw gaan te bouwen. Dus verstandige keuze. En dan Jan, Fini, Sabu. Saba Saptini, wou ik zeggen. Maar zo is het helemaal niet. 30 dagen geschorst vanwege twee dopinggevallen. 
wel uh, net op tijd nog klaar uh, voor de Giro. Maar die wildcard hadden ze al teruggegeven. Dus daar kunnen ze niet meer uh, van terug. Ja, als Prea Fico Matteo de bonus. Volgens mij de laatste op Epo betrapt in februari. Uh, de schorsing loopt al op dit moment. Van, uh, wat is het, zes weken. Dat betekent dat ze in zes mei dat ze dan uh, klaar zijn. Ja, dat is net voor de Giro. Maar ik denk... Uh, dat uh, in de strafmaat wel eens meegenomen dat ze die wildcard hebben teruggegeven. Anders was de schorsing misschien wel wat hoger uitgevallen. Maar ja, het is in ieder geval verstandig dat ze die wildcard terug hadden gegeven. Anders werd het toch wel een beetje in, uh, ja, onrustig. En was uh, iemand in Turijn met wit haar en een netpak, was, uh, denk ik, uh, daar kwam echt uh, stoom uit zijn oren van hier tot uh, Milaan ongeveer. En dan onze wekelijkse rubriek wordt het bijna. Over de bidons. De bidonboete. Ik noem het de bidongate, Bobby Traxel. Toch geen uitsluiting als je je bidonnetje weggooit, maar een boete. Ten eerste vraag ik me af, ben je nu blij, Bobby? En ten tweede, wat mag een bidonnetje kosten? Um, ben ik blij. Het is, uh, uh, eigenlijk is het eigenlijk de regel die in de etappekoersen al gebruikt werd. Dus de regel is eigenlijk dat je uh, de eerste keer een boete krijgt en de tweede keer wordt uitgesloten. Dat was eigenlijk ook al de regel in de etappenkoers. Ik vond het ook al raar waarom dat niet was. Dus op zich ben ik daar blij mee. Ik vind, ik vind wel dat je een aanhalingstekens moet maken bij het feit van waar gooi je een bidon weg. Uiteindelijk was dat in het vorige reglement was het exact hetzelfde als wat het nu is. Alleen dat je het weggooit alleen bij het publiek. Dus dat, uh, dat was het eerste punt. En ik geloof dat het 400 euro boete was voor een bidon. Nou uh, vond ik het wel Bert de Bakkeren. Die had er wel een, een mooi verhaal over bij uh, onze collega's van uh, VRT. Uh, Vive le Velo volgens mij dat het was. Hij zei van ja, die 400 euro laten we dat dan ook gelijk storten. Naar een uh, organisatie die voor uh, de, de, de schoonheid van de natuur bezig is zeg maar. In plaats van de VIP-tickets van uh, David Lappetjen, de voorzitter van de UCI. Ben ik het overigens helemaal mee eens. Maar die moet ook een morgen zon hebben toch of niet? Dat is toch ook, dat is ook milieu toch of niet? Uiteindelijk pakken we al die bidonnen op en gooien we bij hem op het terras. Wat ik nou nou zo jammer vind is dat als de publieke opinie zich ergens tegenkeert, dat dan iets teruggedraaid wordt. Ik bedoel, uh, Sja had misschien, of Sja had gewoon nu van uh, van Avermaat wel bij kunnen staan in de finale. Als je toch een regel instelt, dan moet je ook gewoon vasthouden. Dan moet je niet zeggen van na twee weken, we gaan hem toch een beetje aanpassen. Jan, het is toch een hartstikke mooi systeem dat als je zegt van ja jongens, potverdikkie, we hebben hier ons verkeerd op verkeken. Ja, dat was niet maar, de juiste stap. Dan, dan, hadden het anders. Het, dan hadden ze het gewoon wat uh, gelijkmatiger in moeten voeren. En dan hadden ze gewoon een beetje moeten experimenteren of het aan de leden voorleggen. Aan nou, de ja. ik, ik weet je, ik vind het wel mooi dat, dat je af en toe kunt, je, je fout kunt toegeven. En dat je daardoor een aanpassing Zeker. maakt in je, in je reglement. Dus, uh... Ander nieuws van Hollandse bodem. Cycling Class NL. Het nieuwe wielersamenwerking die jong Nederlands wielertalent moet helpen. Verder ze nog te vinden, ze verder door te ontwikkelen. Dan denk ik ten eerste Jeroen van Belgem. Maak jij je al zorgen? Nog meer Nederlands talent? Nog meer? Ik weet niet of er bij de 20-jarigen nu al zo heel veel talent is in vergelijking met de Belgen. Dus nee, oh, helemaal niet. Nee, hoe meer talent, hoe, hoe beter hè, in de koers. En ik denk niet dat je echt tegen dit soort initiatieven kan zijn waarbij er geld wordt gepompt in de jeugd van Nederland op de koersen. Of zie ik dat verkeerd? Want geld geven aan de koers is altijd goed. Nou, ik denk wel dat we kritisch mogen zijn, toch? Ik heb heel veel vragen over hoeveel geld gaat het. 
Er is niks over duidelijk geworden. Het enige wat duidelijk is geworden. Dat ze uiteindelijk 25. Let op. 25 junioren. Dus dat is in de leeftijd van 16, 17, 18 jaar. Mannen en vrouwen. Gaan begeleiden. Hoeveel geld heb je nodig. Om 25 van deze gasten te gaan begeleiden. 1000 euro de man. 10.000? 100.000? Zeg het maar. Waar hebben we het over? Hebben we nou, hebben we nou zo'n poeha moeten maken om 25.000 euro? En dan, dan steken we 1000 euro per renner. En ik denk dat je dan heel veel kan doen voor 1000 euro per renner. Gaan we nabeschouwen, mannen. Er is er een hele hoop om over te praten, want er werd veel gekoerst deze week. De, doen het een soort van chronologisch. De Ronde van Turkije. Die werd zeer nipt gewonnen door José Manuel Diaz. Vlak voor Jay Vine. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Maar uiteindelijk ging het eigenlijk allemaal maar om uh, één ding. Jasper Philipsen kan iemand nog aan zijn wiel komen. Kruipel komt dichtbij. Cavendish komt daar nog overheen. Waar ligt de streep? Dat weten we inmiddels. Komt het ook Cavendish? Het is toch Cavendish? Inmiddels zijn de andere strepen weggehaald. Maar Mark Cavendish pakt na drie jaar eindelijk weer een zegen hier in de Ronde van Turkije. Philips in zijn wiel en aan Cavendish. Wie gaat het vandaag doen? Is het Kruipel of is het opnieuw Cavendish? Kan Philips de revanche nemen? Cavendish moet er helemaal omheen. Kruipel gaat eraan en Cavendish lijkt de snelheid weer te hebben. Kan hij het voor de derde keer in Alanya? Cavendish is hij terug. Hij is terug. Cavendish die er weer uitkomt. Naast Philips komt. Komt daar dan nog Kruipel of is het Aniel Koevski? Het is Philips die het tegen houdt. Nee, Cavendish met zijn hat-trick na een grote valpartij. Onderweg naar het wiel van Kruipel. Opnieuw een sprint met hoge snelheid. Net als gisteren. En het is Halvorsen die aangaat. Halvorsen, Philipsen die dan binnen doorkomt. Kruipel kan die het vandaag doen. Of niet. Lijkt het niet te gaan halen. Philips of Cavendish. Het duel van deze week. En het is dan eigenlijk opnieuw Cavendish. Net als eerder deze week. Gisteren en eergisteren lukte het niet. Maar nummer 4 voor Mark Cavendish. 1, 2, 3, 4 keer Mark Cavendish. Vorige week hadden we met elkaar een podcast op maandag. En toen uh, had hij zijn eerste gewonnen. En toen waren we al helemaal... Eigenlijk een soort uh, over de moon van uh, Kev. Hij kan het weer. Nu is de vraag jongens. Is Kev back? Op dit niveau wel. Ja. En ik denk dat hij nog meer wedstrijden gaat winnen op dit niveau. Stel dat straks Duinkerken toch nog doorgaat. Je weet het nooit. Ja, daar volg ik Bobby helemaal in. Hij heeft nu eigenlijk één topsprinter geklopt. Hè? Dat is Philipse. Want die mag je toch stilaan ook een topsprinter beginnen... Uh... Uh, Omdat hij Scheldeprijs gewonnen heeft. Ja, ja hij, heeft daar toch, hij, heeft, hij heeft toch al heel veel topsprinters geklopt. Hè? Hij is al voor Akkerman geëindigd. Hij is al heel veel... Uh, Kees Bol bijvoorbeeld ook, heeft hij ook al geklopt. Er zijn er maar een paar die hij nog niet uh, wist te verslaan. Dus ja, ik vind wel dat je hem uh, zijn minute geklopt. Dat je hem wel bij, uh, stilaan bij de... Ja, toch wel bij de beste tien sprinters nu al mag schrijven ter wereld. Vind ik wel, ja. En als Kevin is hem al kan kloppen... Wie weet waar dat, strip, waar dat schip gaat stranden. Maar ik denk vooral dat het een verschil gaat zijn met grotere koersen waar verschillende, verschillende sprintersploegen naar voren trekken. Waar echt vijf, zes grote ploegen tot een sprint willen laten komen. En waar hij veel meer concurrentie gaat hebben, ook in de aanloop naar de massasprint. Als hij daar nog gaat kunnen winnen, dan heeft hij me helemaal verrast. Maar dit is nog van een beperkter niveau. Het was in ieder geval uh, wel weer af en toe zeer overtuigend. Uh, Jan, Karsten zijn de dat het toch misschien wel een van de bijzonderste comebacks ooit was die hij gezien heeft. Ben je daar een beetje in vinden? Um, ja, als je top 10 zou moeten opstellen, dan kan je deze op één zetten inderdaad. Ja, goed, we hadden in het begin van het jaar ook gewoon 
niet durven dromen dat Kevin is überhaupt nog een wedstrijd zou winnen. Dus uh, we hebben de laatste jaren zien, zien, zien sprinten. En dan werd hij net zoals in Turkije elke dag gewoon goed afgeleverd. En dan ergens op 500 meter ontstond er een soort freeze. Dan, dan stopte hij ermee, dan liet hij het lopen, dan werd hij tachtigste. En elke keer denk je van ja, het ziet er nog best goed uit. Hij, hij plaatst zich wel goed, en dan, maar hij durft het niet af te maken. Maar na die eerste sprint waarin hij echt van man naar man hopte, zag je wel dat, hij, ja, dat er ergens een knopje om is gegaan. En dat hij er weer in is, gelo- in is gaan geloven. De, de, het eerste interview wat we met Kevin Nish hoorden. Toen, toen leek het wel dat hij het zelf ook nog niet kon geloven. Gelukkig kwam zelfs in de interviews. Kwam de Brani ook weer een beetje terug. De bekende ADHD interviews van Mark Cavendish. Dus wat dat betreft zet hij ook daarin. Ik denk dat ergens een knopje open is, om is gegaan. Maar is dat, is, dat, is dat niet de pluim richting de Koning Quickstep? Ja tuurlijk. Die hebben het vertrouwen gegeven. Ja. En die hebben, hem, die hebben hem de kansen en veel kansen gegeven ook. Hè, in het begin van het jaar ook. Waar, waar je af en toe je afvraagt van ja, weet je, is, nu, is hij het nog waard? Nou kennelijk hebben zij iets gezien wat, wat wij allemaal niet zagen. Nou ja, het gaat dus, er gaat er dus echt om, om mensen vertrouwen te geven. En een stabiele organisatie ja. te geven waar je mee kan werken. Dat is wel heel fijn. Want uiteindelijk het laatste jaar bij Dimension Data hadden ze er nul vertrouwen meer in die gast. Die is daarna naar Bahrein gegaan. Nou ja. Daar zag je ook wel dat het vertrouwen er op een gegeven moment echt niet meer vanaf straalde. Ja, zelf kreeg hij het vertrouwen daarin niet meer. En heeft hij toch ergens teruggevonden. En dankzij de mensen rondom de Koning Quickstep en de manier met werken. Hebben ze volgens mij toch in een bepaalde vorm gekregen dat hij weer ja, mooie dingen doet. Iets anders wat we ook weer zagen in de ronde van Turkije. Wat dan minder leuk was. Toch weer een beetje wat veiligheidsissues. We zagen een zware crash in een sprint in de hekken. Zelfs een beetje, neem een beetje denken aan Polen. Er zagen hekken die niet vast stonden. Sprint af, berg af, sprint met snelheden van bijna 80 km per uur. Niks veranderd lijkt het soms wel, Jeroen van Belgen. Ja, nee, ook vandaag weer. De Tour of the Alps, rit 1 op maandag, was het ook weer het hek van de Dam. Bobby heeft het ook al laten weten aan ons. Op het einde van die etappe, de dranghekken in die finische locatie. Of onderweg ook auto's langs het parcours. Het is een beetje het... Zelfde straatje waar we nu aan beland zijn. Dat de grote koersen wel met arge ogen worden gevolgd. En daar, daar hebben ze nog wel uh, ogen voor om het allemaal goed te organiseren. Maar vanaf de aandacht wat minder is, dan uh, trekt het op niets. En uh, dan moeten de renders zich wel houden aan de regels. En uh, de organisatie niet. En u ziet niet. Maar dat is eigenlijk al jaren zo. Hè. Het, is, het is geen nieuws. Nog een ander opvallend punt, uh, Bobby. Tot slot van de ronde van Turkije. Jay Vine, hij werd uh, tweede in de vijfde etappe. En, uh, in het algemeen klassement. En misschien dat niet iedereen dat weet. Hij heeft een contract gekregen via Swift. Er is ja. hoop voor ons. Ja, het kan ja. nog. Jeroen van Belgen, we kunnen prof worden. We kunnen zelfs nog uh, tweede worden in de rittenkoers. Maar hoe oud is Jay? 25. Oh. Ja, dat is al gemarcheerd voor ons, Sander. Maar, maar als, jullie, als, als je... jullie mogen best gaan proberen. hoor. Ik, 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 ik welke, heel welke erg rittenkoers aan. zou je graag tweede willen worden dan, Jeroen? Uh, de Terreno Adriatico zou ik wel mooi vinden ja. als nummer 2. Blijkbaar kan je dan ook de Amstel Race winnen, dus dat zou mooi zijn. <laughs> ja. Nee, maar Jay Fine, uh, super mooi verhaal eigenlijk. Hè. Uh, klein continentaal ploegje, vorig jaar één wedstrijd weten te rijden. Dat was de Sun Tour, waar hij overigens al goed reed. Vijfde in het klassement. En er waren geen slechte renners die voor hem eindigden. Uh, uiteindelijk meegedaan in die coronaperiode... De Swift, iedereen is gaan Swiften uiteindelijk. Heeft dan meegedaan aan die Swift Academy. En daarmee het contract verdient bij Alpes in Phoenix. 
Alpes in Phoenix zou in eerste instantie ook gedacht hebben van ja, nou ja, we doen dit maar. Het is een goede deal met Zwift. Dat we een mooie samenwerken, kunnen we ook wat geld aan het verdienen. Maar uiteindelijk zullen ze nu wel heel erg blij zijn met deze Jay Fine. Want deze jongen die is toch wel interessant om te volgen. Om het feit hoe die er komt. Maar zeker ook hoe zijn prestaties nu al zijn. In de eerste wedstrijd op dit niveau gelijk tweede worden op één seconde. Op één seconde. Had hij toch die, uh, een van die dingen in moeten zetten? Ja, zo'n, uh, wat is het? <laughs> ja, een, boost. een draft boost of zo. Ja, of zo'n, uh, een het arrow nou, helmet of zo. Dan, had hem, dan had hij hem gewonnen. Hè? <laughs> oh, hij, hij viel ook nog in de laatste dag. Dat gebeurt normaal op Zwift ook niet. Dus. Oh, nee. <laughs> <laughs> maar uh, nee, maar dit, is, dit, dit is wel mooi. En dit is ook wat je laat zien. Als het, natuurlijk, uh, Jeroen zei al, van, het is wel een niveau met sprint voor Cavendish. En ook dit soort klassement. Het, het klassementsrenners waren er ook niet heel veel. Maar dat maakt niet uit. Het uh, tweede worden in zo'n wedstrijd is gewoon uh, heel erg knap. En uh, ja, super interessant dat er dus uh, nog mogelijkheden zijn voor onder andere ja. jullie. En Alpes in Phoenix heeft nu echt wel een mooie database ook. Hè? Die hebben blijkbaar met Zwift die overeenkomst en nu ook een uh, database met uh, ja, honderden renders, met gegevens, met wattages, waaruit, waaruit ze wel ook kunnen afleiden van misschien is dat wel nog een interessante renner om ook eens toe te voegen aan onze, aan onze renderslijst voor volgend jaar. Dat zei Roodhoofd ook, dat ze nu op deze manier wel meer en meer zullen samenwerken met uh, Zwift bijvoorbeeld. Ja. En die wereldkampioen, hè, die, uh, dat is ook nog wel een interessante gast ook. Die uh, roeien. Die roeien, die Duitse. Duitse. Ja. Ja, supersterke gast, daar, daar gaan ook al hele wilde verhalen over, over de wattages die die jongen rijden. Het is geen zekerheid hè, dat je het ook kan maken op de weg, maar nee. het is wel een indicatie van wat je kunt. Iemand anders die ook terugkwam trouwens in de ronde van Turkije was natuurlijk Fabio Jacobsen. Jan sprak vorige week met hem voor de ronde van Turkije. Laten we ook even naar hem luisteren. Wat hij er nou van vond deze week. Heel, heel blij en tevreden. Uh, blij dat ik de koers uit heb kunnen rijden. En dat ik uh, ja, die jongens een beetje heb kunnen helpen. Daar waar mogelijk. En uh, ik voelde dat het elke dag een beetje beter ging. En dat biedt uh, ja, perspectief voor de toekomst. Ja. Welk gevoel had je tijdens de eerste etappe? Goh, ja, toch wel dat het nog een beetje roestig, roestig was, dat ik er echt in moest komen. Maar uh, dag na dag begon het wel een beetje te draaien. En uh, dan kom je weer in het ritme van, uh, van een wielrenner. Uh, ja, opstaan, slapen en uh, een wedstrijd rijden en slapen. En uh, dat ging steeds beter. Het ging gelukkig steeds beter met uh, Fabio. En hopelijk gaan we nog veel meer verbetering zien in de komende wedstrijden. Kunnen wij verder met de Brabantse pijl. Van Aert, hoe lang kan je volhouden? Pitcock in het wiel. Trentin lijkt nu al geklopt. Laat het nu al belopen. Wordt derde. Trentin is derde. Pitcock of Van Aert. Het wordt Pitcock. Het wordt Tom Pitcock. Die wint hier de Brabantse pijl voor Van Aert. En Trentin, je voorspelt het niet. Schelling wordt dan nog net vierde voor Skoeiens en Stennard. De Brabantse pijl, de stem van Sander Kleiker sloeg er zelfs een beetje van over. Zo'n uh, verrassing was het dat uh, Tom Pitcock daar de sprint won van uh, Van Aert. Jeroen van Belgen. Ja, het, Sander Valentijn. Het, het, het was een enorme verrassing. Sloeg jij stem nee, ook we op? Hadden, we hadden het verwacht allemaal. <laughs> nee, natuurlijk. Ja, het, was een, het was een gigantische verrassing. Maar uh, ik durf uh, vanaf dat moment durf ik, uh, geen um, sprint meer voorspellen. Dat was eigenlijk al zo in de Ronde van Vlaanderen. Dat wordt nu nog eens bevestigd. Dus eigenlijk kun je nooit meer naar een klassieker een sprint voorspellen. Dat ga ik dus ook nooit meer doen. Een wijze les die je geleerd had. Waarschijnlijk doe je het wel hoor, bij de eerste kans dat ik heb. Maar uh, <laughs> ja, het, is toch, het, is wel, het is wel interessant natuurlijk hè, dat dit allemaal gebeurt. 
Um, het, was, uh, het was in ieder geval een hele mooie koers. Hè? Zo is je ook al voorspelde, Jeroen. Want dat durfde je wel vorige week. Dat het ja, maar een, het is ook een prachtig parcours. Het nodigt uit om aan te vallen. En dat hebben we ook gezien in de pre-finale al. Hè? Toen een vroege vlucht ontstond. Eigenlijk een late vroege vlucht, zo moet je het stellen. Met Teuns en Cavagna. En nou, het viel niet meer stil. Een paar jongens hebben dan nog die oversteek gemaakt. Met uh, Trentin en uh, Pitcock en Van Aert als beteren. En uiteindelijk kregen de sprints tussen de twee crossers. En het was... Uh, die jongste die het haalde, prachtig. Ik vind het ook wel mooi hoor, op die manier dat de, de verrassende winnaar uiteindelijk naar voren komt. Want het is nu al twee keer op rij. De Ronde van Vlaanderen en ook de Brabantse Pijl, waar de topfavoriet het niet afmaakt. Wat is er toch met die trend die aan de hand? Nou, ik bedoel niet dat hij slecht rijdt of zo, maar een soort chef ereplaats is hij geworden. Na de, het WK in Joors. Het lijkt wel dat hij uh, uh, niet meer kan winnen. Uh, nou zijn het natuurlijk wel twee... Goede sprit is natuurlijk die, die, waar die, die, die. Maar hij zit er elke keer bij en hij, hij, hij plooit dus nog eens naar. Terwijl die vroeger was het echt wel een renner die, die veel meer met het mes tussen de tanden rijdt. En dat, dat mis ik nu wel een beetje. Van hij zit er goed bij elke keer. Maar hij heeft ook nooit echt die grote klassiekers kunnen winnen? Nee, nee. Hij rijdt alleen maar echt wel ook de grootste koersen. Hè? Dus hij zit er altijd bij. Ja, hij maar zit ja, er wel. Ja. Maar het is nu nog meer een soort... Hij was al een soort van... Uh, had altijd, najaar was hij altijd supergoed inderdaad. Dan pakt hij in één keer vier ritten in uh, de Vuelta. En dan denk ja, je van, maar dan ja. moet je hem wegsturen. Ja. Waar moet je hem wegsturen? Nou, nee. Hij ging toen weg van bij de Kim ja, ja. Quickstep. En wilde eigenlijk nog een, graag nog wat uh, uh, terugdoen naar Patrick Lefebvre. En won daardoor uh, mm. bijna alle, alle etappes in de Vuelta. Maar, Wat er ook geen echte sprinter was, maar inderdaad. Ja, nee, precies. Maar uiteindelijk, hè, je moet het ook niet groter maken dan het is. Hè. Hij heeft 25 wedstrijden gewonnen op een carrière van 11 jaar. Dat is gemiddeld twee per jaar. Dat kan nog, hè. En dat zijn niet altijd de grootste wedstrijden geweest die die, die, die won. Het is wel een van de weinige renners die weggaat bij Lefebvre en het nog altijd gewoon heel goed doet. Dat zien we ook niet vaak, nee. Ja, maar het was ook natuurlijk... Hij, hij moest ook niet weg, hè. Het was echt wel... Trentin was bijvoorbeeld altijd... Als jij de lijst kreeg toen die tijd dat hij bij de Koenig Quickstep reed... Dan kreeg je bijvoorbeeld uh, vier weken van tevoren... Kwam de, kwamen de eerste renners op de startlijst. En er stond er altijd Trentin in zijn eentje. En daarna werd het aangevuld. Want hij reed ook altijd. Het vertrouwen was zo gigantisch groot op die gast. Ja, ik uh, is echt een topcureur. Maar, maar ja, winnen tegen zulke gasten is gewoon lastig. Maar dat is, dat is ook een beetje wat er nu gebeurt ook. Hè? En dat is ook wat iedereen... Daarom zie je de, uh, zagen we in Vlaanderen zagen we de verrassing bij Jeroen. We zien nu de verrassing bij Sander inderdaad. En die verrassing zal bij mij straks ook een keer komen. Dat, dat iedereen denkt van... Dat ze geen kans hebben tegen Van Aert. Je moet dus kennelijk... Hij zit er wel bij Trentin. Dus als je meegaat, moet je ook wel uh, kans hebben om, uh, om te winnen ook. Het lijkt wel of dat... dat tenminste, dat idee heb ik bij Trentin. En, uh, dat hij blij is met zijn ereplaats. Da, daar, zit, daar zit ik een beetje... Te, da, dat ik denk van, ja, waarom gelooft hij er niet in? Er zijn meer renners die denken van... Oh shit, Pitcock, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe. Weet je, ik vind het wel prima zo eigenlijk ook. Terwijl... Je ziet het, Pitcock kan hem ook verslaan. Asgreen kan hem ook verslaan. Um, er, is, ja, snap, er liggen wel mogelijkheden ook. Je moet snap, je niet meteen naar de slag punt. Ik snap je punt. Hè? Als je, ja, we zullen zo meteen naar Amstel wel gaan. Maar in Amstel zag je hetzelfde. Hè? Met de UAE toch nog met, wat was het, zes, zeven man vooraan. Ja, maar er gebeurde eigenlijk niet veel. Hm. Iemand anders die ook meedeed aan de Brabantse spel. Is een van onze trouwste vrienden hier bij Kop over Kop. Pieter Serie. Laten we naar hem luisteren en uh, hoe hij de Brabantse pijl heeft beleefd. 
beste in de Brabantse pijlgereden. Um, mijn taak was voor mee te schuiven of agressief te koersen in de plaatselijke ronde. Ik heb dat gedaan tot na die uh, massale valpartij, uh, waardoor dat ik heel veel geluk had dat ik zelf niet gevallen ben, maar er zijn renners die tegen mijn achterwiel gereden hebben en waardoor dat ik zelf bijna tot, tot uh, allez, gevallen was. En dat, dat ik dacht dat mijn wiel ging kapot zijn, maar gelukkig was het niet kapot. En op dat moment uh, drew ik fit te ver op een klimmetje uh, waar dat Pitcock vol doortrok samen met Wout van Aert. En de koers was eigenlijk gereden. Uh, het peloton was toen in uh, drie, vier stukken. En ik denk dat ik toen in de derde achtervolgende groep was. Uh, ik heb nog terug kunnen komen tot de eerste achtervolgende groep. Maar uh, helemaal vooraan in de wedstrijd ben ik nooit niet meer kunnen geraken. Uh, ik moet zeggen, ik had heel goede benen bij iedere aanval nadien om er eventueel nog naartoe te springen. Uh, kon ik mee. Maar ja, uh, door tegenslag uh, heb ik uh, mijn hele goede been niet kunnen tonen. Uh, ik hoop dat ik ze de komende weken wel nog een keer kan tonen in de Waalse klassiekers. Uh, leuk was nou leuk, zou ik heel graag mijn keer tonen. En uh, Waalse pil natuurlijk ook. Dus uh, op naar de komende wedstrijden. Van Pieter, door naar die andere trouwe vriend van uh, Kop af Kop, Pieter Serid. Gaan we door naar Ieder Schelling. Want die gebruik ik even als bruggetje. Want hij was, uh, zoals hij ons vorige week vertelde, in de Brabantse pijl kopman. Hij werd vierde. God, Jan Hermsen, wat uh, deed hij dat ongelooflijk sterk, hè? Ja, het is inmiddels, het is inmiddels geen verrassing meer, toch, dat hij goed rijdt, hè? Maar de manier waarop die koers is, is wel heerlijk ook. Als we het hebben over iemand die, die echt durft aan te vallen, die, die, die weten we natuurlijk wel, maar van zo'n jonge gast... We hebben natuurlijk ook genoten van uh, Mauri van Zevenhand natuurlijk ook. Er, zijn, er zit wel een, een generatie die er wel echt in durft te kleunen. En die uh, ja, dan ook de ene keer kan het meezitten. En hij pakt nu een prachtige vierde plek. Volgens mij werd hij het jaar ervoor dertiende. Ja, het is uh, knap hoor. En hij heeft gewoon, hij heeft, uh, gewoon scheid aan. Hè? Als hij uh, naast Valverde rijdt of naast uh, andere wereldsterren. Hij doet hem helemaal niks. Hij, hij heeft er niks mee. Ik bedoel... Uh, Kennen de verhalen van hem dat hij met de fictie over de tramrails heen scheurt. Met een oude woestige mountainbike strandraces rijdt. Het, uh, ja, hij, heeft geen, uh, hij kijkt er niet tegen op. Hè. Hij vindt het gewoon heerlijk om te koersen. Zo, zo gaat hij er ook in. En uh, daar moeten we echt nog van genieten. Want er komt een moment uh, dat dat ook gaat veranderen natuurlijk. Hè. Dat hij vaker kopman is en dat hij uh, er niet meer altijd in kan knallen. Maar laten we er voorlopig maar uh, van genieten. Moeten we dat vooral doen, Bobby Traxel? Want natuurlijk ook in de Amstel Gold ging hij weer, trok hij ten aanval. Misschien wel wist hij van tevoren dat het een beetje ten dode was opgeschreven. Gewoon, gewoon lekker, uh, niet met je hoofd fietsen, maar met het hart. Of komt er een moment waarop je als zo'n jongen ook een beetje moet gaan, uh, iets meer daarover moet gaan nadenken? Nou, kijk, Amstel was wel totaal anders, uh, ook voor zijn inzet... Dan bijvoorbeeld de Brabantspel waar die kopman is. Dan moet je wat meer gaan nadenken. In de Amstel was hij natuurlijk niet de kopman. En dan was hij de wedstrijd gewoon vooral zwaar aan het maken. En te proberen anticiperen op de wedstrijd. Dus ja, voor mijn mening is hij juist met zijn hoofd aan het rijden. En uh, was hij gewoon zijn werk aan het doen zoals hij dat uh, zou moeten doen. Overigens, er gaan wel vragen op hè, naar Ede Schelling. Mensen willen eigenlijk wel meer weten van hem. Zelfs 
De ex-vrouw van Michael Bogert vroeg zich af of Mikai, het zoontje van Michael Bogert en Narena, of die geen andere broer had en die toevallig in de Schellingen heette. En daar twitterde ze eigenlijk een foto mee met een, uh, nou ja, hoe is, het, hoe is er, een prodent uh, smile op zijn gezicht. En de gelijkenissen met Michael Bogert, die wel redelijk uh, groot zijn. En ook nog uit, uh, uit Den Haag, dus uh, tja, ik, uh, we moet, misschien moeten we het de volgende keer eens vragen. Ja, en, en, het, en het is natuurlijk mooi hè, om er naar te kijken. Maar je de Brabantse pijl, als je heel kritisch kijkt, dan zou je eigenlijk zeggen: ja, hij rijdt heel sterk dat gat dicht, maar hij had het natuurlijk ook gewoon bij moeten zitten. Ik bedoel, ja. toch? Hij had er gewoon bij moeten zitten. Dat is, ook, dat is dan ook misschien. Maar dat, daar, zo kijk je er nu nog niet naar. Gelukkig. Fijn dat we er zo kritisch naar kunnen kijken. Naar zo'n jonge gast. <laughs> jongens, jongens, jongens. Nee, nee, nee. Man. Maar dat zou, dat zou zeg maar als kopman. Dat zou hij zelf ook denken. Van ja, dat je, je moet het, als je ziet hoeveel kracht hij heeft. Hè, als hij het gat dicht rijdt. Dan denk je van ja, als je, iets, uh, als je het iets anders aanpakt. Zit je er natuurlijk wel bij. Zou dat het ook nog vertrouwen zijn waar hij nog mee moet werken? Het vertrouwen hebben dat hij mee kan op dat moment in de Brabantspel. Zou hij dat gedacht hebben dat hij mee zou kunnen? Of dat hij daardoor een beetje een trending gevoel had. Iets te ver zat en uiteindelijk dan toch maar je ziet van oké okay, weet je ik ben kopman ik ga dat gat dichtrijden. Hij, wilde juist, hij, begon, redelijk, hij begon natuurlijk van voren. Hij werd ja. voorbij gereden daarna moest hij in de achtervolging ook. Uh, ja. Maar ook gewoon afwachtend rijden en wachten. Mm-hmm. En, zou dat nog een beetje vertrouwen zijn dat hij er nog moet opdoen? Maar de, hij moet gewoon even Brabantse Pel en de Amsterdam Coldrace terugkijken vandaag en morgen. Dan, uh, dan, uh, dan heeft hij iets vertrouwen wel. Goeie vraag eigenlijk voor de volgende keer. Als hij hier nog eens een keer in de podcast is. Gaan we doen. Snel naar het voorjaar regelen. Gaan we ook uh, vragen of hij toch niet toevallige broertjes is met uh, Michael. Of familie. Maar ja, in Den Haag lijkt iedereen op elkaar, Boepie Traxel. Echt? Echt? Net als Rukve. Maar dat is... En lopen er meer zoals jij? Ja, ja, ja. Dat is wel uniek. Ja, dat is... Je, 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 kan het, je kan het nu niet goed zien, maar je hebt ook een beetje van die witte teuntjes. Ja, 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 ja. Ik heb ook, dat is mooi. En ik heb ook dezelfde... Ja, kijk maar, Jeroen. Ja, ja. En ik heb dezelfde gemiddelde dus als Ieder Schelling en Michael Bogert. Hè. Kijk maar op Stava. Ja, ja. Het is nu 500 meter. In het jaar Van der Poel zat hier dichterbij. Ze mogen het gaan uitmaken. Of het moet echt compleet stilvallen. Oh jongens, wat durven jullie hier te pokeren. Van Aert, Pitcock en Max Schachman. Van achteruit wordt er al volop gesprint. Daar komt Valverde aan. Ik denk ook jongens, als ik een kans krijg, de Italiaan, dan moet het nu. Dus gaat daar Bart Van Aert aan voor de sprint. Schachman is gezien, wisten we. Het is opnieuw Van Aert versus Pitcock. Komt die kleine Pitcock weer? Komt die kleine Pitcock weer? Gaat hij eroverheen of is het nu Van Aert? Dan gaat hij eroverheen. Dus Van Aert. Van Aert. Van Aert. Van Aert. Voor Matthews die uiteindelijk de sprint van het peloton weer te winnen. Maar we denken Van Aert. Maar zonder enige garantie gegeven hier. Wat zeggen de mannen zelf? Er wordt niemand gefeliciteerd. Dus zelf... Hey, als ik het zo zag, dan leek het me Van Aert hoor. Van Aert praat. Van Aert ja. praat en is een duim omhoog. En duim omhoog zegt meestal genoeg. Laat maar zien. Dit is Van Aert. Dit is Van Aert. Het is duidelijk Van Aert. Ja. 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 Nee, niet joh. Jongens. Ja, jongens, het was uh, duidelijk van haar toen, toch niet zo duidelijk van haar. Uh, misschien ook wel, vuist omhoog niet. Het was, uh, dit is een ramp, Jeroen van Belgen, voor elke commentator. Zo finish. Een ramp? Het is toch net leuk dat je het niet weet? Ja. Dat, dat zijn natuurlijk Echt? uitdagingen. Ja, ik, denk, ik denk dat dit voor commentator juist het beste is wat er is. Dan ja. kom je in de hoofdrol. Je moet gaan dit gaan verslaan en dat is toch helemaal niet duidelijk. Ja, je zal pitcock eten, dat is nog vrij. Mensen hoor. willen weten wie wint en je weet het zelf niet. Nee. Fantastisch toch? Um, 
Vonden jullie de finishfoto overtuigend eigenlijk? Hadden jullie daaruit het idee van, nou, dit is wat, het was duidelijk van aard? Ja. Ja? Ja, dat, oh, ja, dat zijn de Belgen zich snel ja. Dat is me niks. Het ligt er natuurlijk aan waar je naar kijkt. Hè? Ik bedoel, de finishfoto is heel duidelijk. Daar wint van aard. Maar als je via de camera's van de NOS kijkt, wat breedhoeklenzen zijn, dan wint Pitcock. Dat is het eerste beeld wat je krijgt. Maar welke camera moet je gebruiken ja, om je de winnaar de foto, aan te nemen? De fotofinish, die moet je gebruiken. En waar moet de fotofinish aan gekwalificeerd zijn, Jeroen? Op de, op de goede plek zitten. Op de goede plek. Maar jij zegt, hij staat voor de finish, dus het is verkeerd. Nou ja, ik zeg in ieder geval dat het niet echt heel duidelijk is. Of, hij moet, er, uh, of hij hoe, moet er precies boven hangen. Hoe de fotofinish überhaupt gemaakt moet worden. Dat we daar met z'n allen toch maar eens een keer, nog maar eens een keer naar moeten gaan kijken. En vooral de UC weer eens een keer. Dat met zulke close finishes. En we hebben het natuurlijk in Brabantse Pel. We hebben het net niet over de vrouwen Brabantse Pel gehad. Maar daar hadden we dezelfde soort situatie met de finishfoto. Um, ik denk dat de finishfoto op dit moment wel de discussie staat over hoe gaan we dit organiseren. En wie gaat het organiseren en wie is verantwoordelijk. Het is oh, gewoon ik... in sommige gevallen gewoon mensen die het één keer ne- doen. Die zo'n ding neerzetten. Ja, ik las een interview in het nieuwsblad met de schuurhuis. Die is verantwoordelijk voor de ICT groep. En die, zijn dan, die staan in voor de transponders en voor de metingen aan de streep ook. En die heeft verteld dat eigenlijk op basis van de transponders al duidelijk was dat het van aard was. Dat die met de vierduizendste van een seconde verschil... De wedstrijd wint. Ja, dat, dat is echt de grootste onzin. Dat, dat heeft hij, dat, dat heeft dat hij eerst verteld. Nee, maar echt, echt waar, dat zegt hij. Hè? Ja, maar dat is dus echt de grootste onzin. Maar omdat dat resultaat kan vertekend worden door de exacte plek van de transponder op de fiets, Precies. hebben ze een fotofinish nodig. Dus hè, laat me soms eens uitspreken, trakse <lacht> af en toe. Nee, maar, nee, maar, maar als, dat, als die dat man zegt dat zelf. zegt, dat ja, hij al ja. wist van de transponder, dan, dan, ja, dat vertelt, zegt hij zelf. Ja. dan vertelt ja. hij al onzin. Want dat, ja. dat, daarna zegt hij ook dat hij onzin vertelt, want het ligt aan de plek waar hij op de fiets zit. Ja, dus ja, maar okay, ga verder. Sorry. Maar de aankomstrechter in de Amstel, Harry Strik, die zei blijkbaar al tegen de heer in kwestie, na één minuut dat het zeker van aard was, maar doordat hij dan de tv-beelden zag, was hij toch een beetje aan het twijfelen, want men zei tegen hem, ja maar nee, kijk eens naar die tv-beeld, het is Pitcock. En zo heeft hij dan een second opinie nodig gehad. En uiteindelijk is dan ja, gewoon de camera van de fotofinish toch maar eens gebruikt geweest om de winnaar aan te duiden, want die stond loodrecht boven de aankomst. Dat zei de persoon in kwestie. En maar, die maken 2000 beelden per seconde. Dus het was de fotofinish die je tot Maar de fotofinish stond ja. dus om op de boven de aankomst. Ja. ja, maar wel op de commentatorenboot. En het schijnt dat de Kouwer en Wuit zo verschrikkelijk hebben springen in die commentatorenboot. <lacht> dat die een klein beetje verschoven was. <lacht> nee, maar hoe stabiel is iets wat, wat boven op een dak staat van een, van een, van een, 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 een ja, neergezet gebouw? Die, hang, dat... die hangen aan de finish, aan de, finish bar, uh, aan de ijzeren finish natuurlijk, hè, die dingen. Je hebt nee, deze niet gezien. hoor. Deze stond op de commentatorenboot. Hm. Hm. Ik zou in zo'n geval zou ik, ik zou het gewoon niet. Ik zou gewoon twee winnaars uitroepen. Dat was misschien wel mooi geweest, maar Doe ja. Toch? ja. Nee, ja. dat kan toch nee? niemand. Nee, maar ja, wat moet je dan doen? Bedoel, Houd toch het, op, zeg. Het, het, is, is, een, het, is, het is een bel, hoor. Stel dat dit van der Poel was, dat was deze discussie na 30 seconden Het is dat Pitcock denkt van, het is de Amstel Gold Race. Maar, die was helemaal niet teleurgesteld. Nou, ik kom. Ja, jawel, dat denk ik wel. Hij liet het toch... Nee, maar hij zag Van Aert al juichen kort na de finish. En toen dacht hij, ik ben tweede. Um, en toen werd er toch nog getwijfeld. Maar als je eerste gedacht is, ik ben tweede, dan is ontgoocheling toch wat kleiner, denk ja. ik, dan omgekeerd. Dat geloof ik graag. Jeroen van Belgem. Ja. 
Hij uh, pitcock hebben we het dan over. Hij wordt dan net op een nipt, nipt, nipt tweede. Hij won wel natuurlijk de Brabantse Pelt. Daar hadden we het net over. Is het nou echt zo, stiekem zo'n sprintertje? Uh, een sprintertje, dat, zo hebben we hem eigenlijk nog nooit echt bekeken. Ook omdat hij bij de jeugd Parijs erbij won, tijdritten won en de Ronde van Italië won. <laughs> dus hij kon eigenlijk klimmen en hij kon op kassei dokkeren. Maar ze hebben hem nooit echt als sprinter gezien, omdat hij dat eigenlijk niet nodig had in de koersen bij de belofte. Hij was gewoon altijd de beste. Maar als je zoveel over hebt, zoals hij in de Brabantse Spel, of nu in de Amstel, als hij de beste is in de koers, zoals Asgreen ook in de Drone van Vlaanderen, dan hoef je niet per se een massasprint te kunnen winnen om de koersen binnen te halen. Dus wat hij doet was, uh, ja, was indrukwekkend. Maar of hij het tactisch zo slim heeft gespeeld in de Amstel, dat is een andere vraag. Hij gaf zelf aan dat hij de sprint ook nog uh, verkloot had eigenlijk ook. Hè? Had geen goede ja, maar sprint. daarvoor eigenlijk al. Daarvoor, toen, toen ze met z'n zessen waren, waren ze ja, met z'n drie van Ineos. Toen ze eigenlijk, het toch op een andere manier moeten doen. Ja, ook dat. Maar ook toen ze bovenkwamen op, uh, uh, bij Bergen te Bluit omhoog. Daar ging hij ook gewoon het, hetgeen doen wat Wout van Aert deed in een Brabantse pijl. Gewoon eigenlijk te veel doen. En had hij gewoon veel vaker moeten spelen naar Wout van Aert. Dat was de grote, de grote favoriet. En die hadden ze moeten... Ja, wat meer onder, of wel wat meer werk kunnen laten doen. Dus het begon er perfect mee met de aanval van Kwiatkowski. Vond ik heel slim. En toen was het aan Van Aert om het op te lossen. Uiteindelijk deed Valverde het met Schachman. Vond ik apart, maar oké. Okay. En dan ging Pietkok er zo hard van door dat er maar twee konden volgen. En twee van zijn ploegmaats werden eraf gereden. Dat vond ik eigenlijk een slecht manoeuvre van Pietkok. Ja, en ik vond ook dat eigenlijk uh, Pietkok dan niet degene zou zijn die dit zou moeten doen. Want die was van die drie de snelste... En dat was wel gebleken afgelopen woensdag. Ja, die had juist moeten blijven zitten. Die reed ook al eens achter Roglic, hè? in een eerder stadium. Had hij ook ja. niet moeten doen. Hij, Pitcock reed echt, reed echt goed. Te veel energie verspeeld, zoals Wout van Aert in de Brabantse Pijl. Heeft Pitcock dat gedaan in, in deze, ja, deze Amstel. Ik moet wel zeggen, ik, 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 ja, nou ja ik, 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 ik weet niet hoeveel mensen luisteren. Maar, en ik weet ook niet hoeveel jongeren luisteren. Maar die sprint van Wout van Aert. Zoveel kracht. Zo puur rechtdoor. Zonder een millimeter van zijn lijnen af te wijken. Gewoon pure kracht. Recht vooruit. Ik, vind dat, ik, word, ik word er gewoon geil van. Als ik dat zie. Ik dacht al. Wat, kom, wat komt er nu aan? Hopelijk komt het niet. Hè, jongens. Ja. Ja. Maar man, man, man. jongens, Dat is toch. Prachtig hoe hij dat doet. Als je dat vergelijkt met uh, een Mathieu van der Poel die heen en weer slingert van links tot rechts. Of een pitcock. Deze gast, dat is gewoon recht op zijn doel. Jeroen, uh, Mathieu, ik ben helemaal van mijn apropos. Mathieu van der Poel die slingert hem heen en weer. En uh, van, uh, van Aert die gaat er recht op af. Zijn fiets toch hè? Ja. Keihard. Dan. Je moet geel van en even slaat pitcock. Ja, sorry. Oké, aan mij de nobele taak om dit uh, snel aan de andere kant op te sturen. Bobby Traxel, jij oude, oude smeerlap en oude snabbelaar. Want jij zat vorige week ook bij Zesdaagse TV. Samen met uh, A3 van der Poel en uh, Michael Bogert. Ik weet niet meer wie het was. Het was of, uh, of Boogie of uh, Adrie die zei uh, dat het een hele zware afvalkoers zou worden. Dat hadden wij ook eigenlijk wel een beetje voorspeld met dit parcours. Was het nou zo? Want er was toch nog best wel een hele grote groep in die laatste, nou, laten we zeggen, laatste 20 kilometer. Nou, het klopt, het was ook een grote groep. Maar het was wel natuurlijk een afvalkoers geweest. Van achteren gingen ze de beurt toch wel... Uh, elke passage van de Kouwberg uh, moesten er toch renners lossen. Dus in dat opzicht was het wel een, uh, een afvalkoers. 
zwaar. Ik denk dat het uh, voor deze uh, net iets te mooi was, dit weer. Ik had liever het weer gezien van het WK 98. En dan met nog eens een keer de toevoeging van Bergen te Pleit. Ja, dat uh, had, ik, had ik misschien liever gezien. Maar het was wel een, een hele lastige koers. Daardoor, uh, misschien loop ik ergens op vooruit. Maar daardoor ligt de wedstrijd eigenlijk ook heel lang. Is het een heel lang gesloten wedstrijd. Omdat ja. het gewoon zo lastig is. Want jij vond het, ze uh, wil ik je geen woorden in de mond leggen Jeroen, maar toch wel een beetje een saaie klassieker. Wanneer stuurde ik dat? Ja, voordat Wout van Aert won. Echt voor nee, 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 Ja, dat is zo. Dat is zo, ja. op, op 65 kilometer van de aankomst stuurde ik dat. En toen ging ja, ze, maar, ze, maar ik vind het een klassieker. Milan Saremo buiten gelaten, want Milan Saremo vinden we allemaal uit tot de laatste 15 uiteindelijk. Een klassieker moet vroeger geopend worden om echt mooi te zijn. Kijk naar Tron van Vlaanderen, kijk naar Parijs erbij, kijk naar al die Idris, Gent Wevelgems, Dwars of Vlaanderen. Oké, okay, ik ben misschien te veel gewoon in Vlaanderen, maar ja, als er pas één uur echt wordt gevlamd, vind ik dat niet bepaald een geweldige editie. Persoonlijk dan toch. Nee, maar dit is gewoon een WK. Ik bedoel, ja. dit is gewoon ja. een. Uh, ja, maar ik kan een WK een fantastische is... koers vinden. Nou, en, en heel zwaar, hè? Ik bedoel, als je uh, 38, finale, maar... 38 klimmetjes in, uh, in, uh, in ja. Limburg rijdt. En straks, kijk, uh, je kan uh, uh, straks ook Luikbassenaken Luik op 150 kilometer wel gaan openen. Maar tja. Dat, dat werkt gewoon niet. Het, zijn, het karakter van die koers is gewoon anders. Ook de, de, ja, maar, de, de, de arenas zijn anders. Maar Luik loopt ook niet meer zoals dat toen was. Weet je. je kunt gaan wachten tot op de... Dan word ik weer geil op het moment dat we lekker naar de, naar de, naar de Lare Doet rijden. Maar het gaat gewoon niet meer gebeuren. Nee, dat is te ver ook. Dat, dat, is, ook... dat, is, dat is niet meer van deze tijd. En dat is ook met deze wedstrijd. Deze wedstrijd is net wat ik zeg. Het was zo lastig. Ze hadden misschien de eerste... De helft van, het, uh, van, de, van de Amstel eigenlijk de laatste ronde moeten rijden. Dus de, de Kouwberg moeten laten liggen. Dus de eerste zes keer of zo gewoon niet over de Kouwberg gaan. En daarna over de Kouwberg. Dan maak je hem net wat lastiger. Of uh, makkelijker zeg maar op het begin. Waardoor renners misschien wat fitter aan de finale komen. En nog eens een keer tien of twintig kilometer of één keer passage Kouwberg. Maar eigenlijk is het toch al zo sinds, sinds ik de koers volg. De Vlaamse koersen moet je de hele tijd voor het scherm gekluisterd zijn. En Amstel, Waalse, Luik, moet je eigenlijk, als je alleen maar voor de overwinning wil kijken, het laatste uur kijken. Dat is altijd al zo geweest. Behalve ja. op het nieuwsblad dit jaar. Ja, voilà. Het ligt ja. gewoon aan de renners, jongens. Of ze ja. er zin in hebben of niet. Of het parcours te zwaar misschien, nee. Kijk, ja. Kuurne begint nooit op de Canarieberg. Dan ben je gewoon gek als je daar begint. Oh ja, dat was van de pool dit jaar. Ja. Nee, maar ik bedoel maar, weet je, het ligt, ja. het ligt ook aan de renners. En het, het, ik, ik, ik moet het eerlijk zeggen, ik ben het met je eens, Jeroen. Tot 65 kilometer van de finish had ik ook zoiets van, poeh, ja, het is, het is afmatting. Het laatste uur vond ik ook echt mooi. Het is maar voor mij mag het geweldig. wat meer zijn. We zijn ook wel misschien iets te veel verwend de voorbije weken geweest. Ja, voorbije ja. jaar. Sinds ja. dat we terug aan het fietsen zijn, na de corona hebben we alleen maar mooie wedstrijden gezien. Vorig jaar ging de Gold Race niet door, dus... We mogen dan blij zijn dat het doorging. ja. Tot slot, jongens, van de Amstel Gold Race dan. Wat is er aan de hand in de Vlaamse kant? Jeroen heeft weer in de Vlaamse kanten gespit vandaag en iets interessants gevonden voor ons. Een paar dingen, maar ik moest me beperken tot één onderwerp. Ik kon over Mauri van Zeeland weer praten, maar dat hebben ze al uitvoerig gedaan in de uitzending. En we zijn het allemaal over eens dat het een van onze nieuwe favoriete renners is. Hè? Uh, maar het ging vooral over, uh, over Pitcock en eigenlijk over Adrie. Adrie van der Poel die uh, wel wekelijks een, een soort van analyse geeft over wat er gebeurd is afgelopen weekend in de koers. En de, dat doet hij eigenlijk wel heel goed, vind ik. Zijn eigen mening, niet zo'n voorgegouden mening wat hij al heeft gehoord de afgelopen dagen. Nee, gewoon wat hij echt denkt. En vrij snedig en scherp is hij altijd. 
En ook nu weer was hij best opvallend, vond ik, in zijn uitspraken. Want hij begon eigenlijk met het zeggen, Pitcock is de man van het voorjaar. En toen dacht ik van, oké, ik wou eigenlijk in deze podcast vertellen dat ik net voor Waals en Luik al gereden is van Aert wil uitroepen tot man van het voorjaar. Maar uh, daar was Adrien niet mee eens. Want uh, Van Aert wint de Amstel Gold Race omdat, die, omdat het parcours hertekend is. Omdat het wat laffer is geweest. En omdat het Pitcock niet heel slim heeft gekoerst. Maar, zegt hij, Pitcock is wel als neoprof uh, de meest onwaarschijnlijke renner geweest van dit voorjaar. Hij was top in het openingsweekend. Hè, podium gehaald. Hij was uh, fantastisch in Straten Bianca. Hij uh, won de Brabantse pijl en werd nu tweede in de Amstel. Terwijl hij de beste man was in koers. Hij toont lef, wacht niet af en maakt mede koers. Um, ja, ja oké, okay, dat mag. Maar dat mag uh, Adrie zeker zeggen. Maar ik heb toch het gevoel dat hij altijd een manier zoekt om uh, Wout van Aert zijn prestatie wat uh, te ondermijnen. Dat had ik nu weer het gevoel. Dat is maar al Wout, een paar ja, weken Wout, aan de gang. Maar Wout is niet echt een eerstejaars prof. Hè? En dat is wat, wat, wat deze bijzonder ja. van wat Pitcock zo, zo exceptioneel maakte. Deze ja, maar man van het voorjaar maken meteen. Ja, kom op Jan. Dat is toch overdreven. Dat heeft ja. hij letterlijk gezegd. Hè? Ja, ik dacht dat, omdat uh, hij Van Aert dat niet gunt. Die titel. Daar, dat, is, dat was mijn gevoel bij dat lezen. Maar ik denk dat Van Aert de vraag is, met... hoeveelste plaatsen die Mathieu van dan? Daar, daar, stond, daar stond er niks bij. Maar de verwachtingen zijn natuurlijk zo hoog. Dat Van Aert wil die man van het voorjaar worden. Dan had hij Vlaanderen, Goldrace en Brabantse Pijl moeten winnen. Ja, dan was hij de man van het voorjaar. Ja. Van Aert Als hij één man moet kiezen. Zeker, Van Aert. Ja. Tuurlijk jongens, kom op. Veertien uh, koersdagen gehad. En wat is jullie uitslag 13e? Oh, sorry, je gaat het vertellen. 14 ja. koersdagen koers gehad, slechtste uitslag 13e. Vier overwinningen, tweede in de Tireno. Ja, toch? Tien keer podium van het de is 14. Wat, uh, voor, ja, Jumbo, het is... voor Jumbo, belangrijkste wedstrijd om te winnen, Amstel. In Nederland, eigen huis. Uh, misschien niet helemaal zo, hè, want Parijs-Roubaix en uh, Vlaanderen zijn ook best wel belangrijk. Maar... <laughs> Nee, nee, ik, ik vraag me af wie, wie jullie dan zouden kiezen. Want ik voel nee, de verwachtingen hey, wel... Hey, ja. hey, hey, vraag je dat aan mij? Nee, nee, nee Jan, en, uh, Sander. <laughs> Jan en Sander. Uh, volgens nee, mij zei jij voor... Uh, vorige week zei je nog Asgreen. Dus daar ga ik dan ja, uh, voor Asgreen. Ja, dat klopt. Asgreen vorige week. Ja, Vlaams Asgreen, absoluut. Uh, ja. ja, Vlaams absoluut. Ja. Maar als je het hele voorjaar bekijkt. Nee, maar ja, inderdaad, weet je. Waar hebben we het over? Hè? Het Vlaamse voorjaar was Asgreen de beste. Dus die was in de Vlaamse wedstrijden was die de beste. Als je het hele voorjaar pakt. Met, uh, beginnen met het nieuwsblad tot aan vandaag. En dan hebben we het nog niet over de wedstrijden die nog komen gaan. Dan is het naar mijn mening gewoon Wout van Aert. Maar gaat het nog mis... veranderen? Voor komende zondag? Ik zie niet nee. in wie dat nog kan ombuigen. Rookbisch, Wassenpel en Luik wint. Ja... Ja, je moet ook het hele jaar meedoen om de Heeft hij drie koersen gereden het voorjaar? Ja, dan heeft hij Baskeland gewonnen. Uh, Pijl. Maar Bas, Baskeland telt niet mee Parijs, in het voorjaar. Parijs Nies. Nee, dat is winter. Nee, maar ik bedoel... We hebben het over ja, de klassiekers. Wat is je referentiekader? Ik, vind, ja, ik kan me iets vinden in de woorden van Pitcock. Ik vind Wout van Aert ook de beste. Maar ik snap wel dat hij dat als eerstejaarsrenner dat heel veel indruk ja. maakt. Ja, dat is zo. Dat is sowieso. Dat, dat, dat dat maar daar leggen we het gevaar dus. Dat als, we, als Pitcock volgend jaar doet wat hij nu doet. Dat dit gewoon het slechtste is. Want dan oh, doet ja. het precies hetzelfde. Ja, zo, zo zit de wereld in elkaar. Ja, nee, zo zit de wereld niet in elkaar. Ja, Volgens mij ja. moet je gewoon naar de resultaten kijken. En de resultaten, ja. zoals Sander zegt, die zijn gewoon uh, zoals ze zijn. Wat ja, vanuit is de beste van het hele voorjaar. Ja. Ja. Maar Punt. ik denk dat Pitcock volgend, volgend jaar gewoon alles gaat winnen. Dat dachten we ook van Van der Poel. Ja. ja. En Van Aert. Ja, van, ja. van Aert. We gaan het zien, jongens. Ik hoop Laten dat we, we mooi erbij kunnen. Eh, wel, eh, Ze hebben allebei en dan, geen en doen we Ben Tullet alvast naar voren schuiven voor volgend jaar, jongens. <laughs> hey, zullen we dat doen? 17 de Amstel. Zeven.
Ja, en dan gaan wij verder met de Amstel Gold Race bij de vrouwen. Want ook daar was er een overwinning voor Team Jumbo-Visma. En daar won Marianne Vos. En we bespreken dat met de winnares van gisteren, Marianne Vos. Het was de verre van de saaie koers, Marianne. In ieder geval voor de kijkers, was het voor jou ook zo? Nou, ik heb me niet heel veel vervelen, dat klopt. En hoe, hoe was het? Want het was jouw vierde Amstel Gold Race. Het was natuurlijk heel anders deze keer, een afgesloten parcours. Ik zag nergens publiek. Hoe was dat voor de ambiance en de sfeer? Ja, natuurlijk is het wel een beetje gek om uh, zo'n klassieker zonder publiek te verrijden. Maar uh, ja, zoals net al gezegd, het was vanaf start eigenlijk... Uh, Volle bakkoers. Uh, ja, en op dat moment dan, uh, hang je tussen je kader en uh, ben je vooral bezig met uh, goed positioneren en uh, weer klaar zijn voor het volgende klimmetje. Uh, en dan, ja, dan mis je wel het schreeuwende publiek, maar ja, zijn we vooral blij dat we ook uh, die koers kunnen hebben. En ik denk dat het parcours wat er uh, zo lag ook echt wel uitnodigde om er een mooie koers van te maken. Dus dat is ook wel gebeurd. Ja, jullie moesten wel heel vroeg beginnen hè? op uh, afgelopen zondag. Hoe, uh, hoe laat ging de wekker überhaupt? Half zes. Dus Half dat zes. was wel redelijk op tijd. Maar ja, dat was uh, snel, uh, snel klaarmaken voor het ontbijt en uh, ja, half negen de start. Zit je dan om zeven uur al een bordje pasta of is het niet zo gek? Nou ja, ja. <lacht> nou, het was geen pasta, maar het was rijst. Maar uh, ja, nee, dat, uh, om, ja, om tien over half zes dus. Oh, wow. um, in de laatste groep in de finale uh, was Grace Brown in de eentje weg. Jij zat nog in je eentje eigenlijk in die groep. Je had voor de rest geen teamgenoten meer bij je, volgens mij. In hoeverre was je daar toen nog van overtuigd dat het toch nog wel goed zou komen, dat de rest jou misschien ook een beetje onbedoeld terug zou brengen? Nou, overtuigd uh, is het zeker, was het zeker niet. Uh, ja, op dat moment is het natuurlijk keuzes maken om je heen kijken en... Uh, ja, proberen natuurlijk zelf uh, zo goed mogelijk te doen. Um, Grace Brown had een mooie voorsprong en is ook een renster die je uh, niet te veel ruimte moet geven. En, uh, ja, en dat, wordt, dat werd door de blokken die, uh, die rond mij heen zaten ook wel gezien. Um, dus daar werd wel echt op, uh, op gereageerd. En toen zij werd teruggepakt aan de voet van de uh, Kouwberg, nou ja, wist ik wel dat het spel opnieuw ging beginnen. Uh, ja, en daar. Uh, ontplofte het natuurlijk. Uh, Annemiek van Vleuten ging van, uh, vanaf de voet aan. Uh, ja, die maakte het eigenlijk meteen echt uh, één lange sprint de Kouwberg op. Dat werd overgenomen door Kasia Nieuwe-Jadoma, die, uh, ja, die echt een fantastische uh, klimmer reed. Waar alleen uh, Elisa Longoborghini nog uh, mee, mee kan en uh, ja, over mij heen kwam. Ik, uh, ik brak en uh, ja, ik zag die twee natuurlijk gaan. En, ja, op dat moment... Denk je niet veel meer, is het vooral boven zien te komen en dan uh, ja, proberen nog er het beste van te maken. Um, maar ja, het leek het wel even op dat, uh, ja, dat de overwinning weg was. Ja, totdat je boven komt en de groep aan ziet sluiten. En ik kon nog weer uh, redelijk inpikken en ik zag ook wel meteen dat die, die tweede samenwerking er niet echt in hadden. Ja, die hebben een beetje hun eigen ruimte ingegooid, of zou je kunnen zeggen, wat dat betreft. Hè? Ja, nou ja, van, vanaf de buitenkant is het soms ook wel makkelijk, uh, makkelijk oordelen en makkelijk praten. En natuurlijk als je zou zeggen van oké, okay, als ze door hadden gereden, dan waren ze waarschijnlijk 1 en 2 geworden. Ja, is denk ik ook zo. Um, maar goed, welke beslissingen zij hebben genomen of met wat voor benen ze daar nog zaten, dat uh, moeten we natuurlijk ook meenemen in, uh, ja, in, die, uh, in dat oordeel. Ja, het was in ieder geval, het deed mij heel erg denken gisteren een beetje aan de... 
om zijn goldrace bij de mannen van 2019. Krijg jij ook zo'n uh, flashback gevoel? Nou, tijdens de wedstrijd heb ik er even niet echt aan gedacht. Maar, <laughs> maar het, uh, ja, met terugwerkende kracht uh, lengt het er wel een klein beetje op. Ja, ja. Nog uh, twee uh, andere vragen tot slot, meer in het algemeen. Je hebt uh, nu uh, Amstel Gold Race gewonnen en Gent Weverum gewonnen dit seizoen. Je bent natuurlijk dit seizoen bij uh, Team Jumbo Visma begonnen. Hoe tevreden ben je over dat nieuwe team en hoe het gaat tot nu toe? Ja, heel tevreden. Ik denk... Uh, ja, dat we over het team en uh, hoe het draait en uh, ja, hoe de sfeer is onderling, hoe we uh, ja, elkaar eigenlijk beter maken, daar, uh, ja, dat is vooral gewoon heel mooi om te zien. Ja, en dat dat dan ook, uh, ook al resulteert in deze uitslagen, ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Uh, ja, daar, daar moet het ook net de goede kant op vallen, daar ben ik me ook wel van bewust. Hè. Winst en verlies ligt in sport heel dicht bij elkaar, dus je... Je kunt alles goed doen en, uh, ja, en dan toch net misgrijpen. Uh, maar deze twee grote overwinningen, die, die doen wel goed. Ja. En tot slot heb ik ook nog een vraag. We hebben het net met elkaar over uh, het hele gedoe rondom de bidonboete gehad. Bidongate hebben we het zelfs al bestempeld. Ik vroeg me af, uh, hebben jullie het als uh, rensters met elkaar daar eigenlijk ook over in het peloton? Ah, natuurlijk wordt er, wordt er wel besproken als er een nieuwe regelgeving wordt geïmplementeerd. En uh, ja, dit, uh, dit is dan zeker ook onderwerp van gesprek. Ja, wat, uh, ja, het is denk ik logisch dat er goed wordt gehandhaafd op, uh, op vervuiling. En dat je niet zomaar uh, je troep in de, in de natuur gooit. Uh, ik denk ook wel goed dat er, dat er een kleine aanpassing in de, in de, in de, in de regels is gemaakt nu. Uh, naar aanleiding van de afgelopen weken. Dus uh, nou ja, ik, ik, uiteindelijk uh, is er een regel en leer je daar ook mee omgaan. Uh, alleen hoe, het, hoe de uitvoering het beste is, het is goed dat daar uh, soms nog even naar wordt gekeken. Van oké, okay, misschien moeten we een heroverweging maken. Een paar puntjes op de i. Nou, jij kan de rest van het seizoen nog een paar puntjes op de i zetten ook. Heel veel succes daarmee en bedankt uh, dat je even bij ons wil aansluiten. Bedankt. Waar we wel mee doorgaan, dat is met voorbeschouwen. Want er komt er een hele hoop aan deze week op Eurosport. Te beginnen met de Tour of the Alps. Die is op maandag al begonnen, op de dag dat we dit opnemen. Hij is tot en met vrijdag 23 april te zien om twee uur elke dag op Eurosport 1. De Eurosport app en Eurosport.nl. Wat hebben we vandaag gezien, Jeroen, op de maandag? Een uh, koers. Was het ook een mooie koers? Ja, de eerste etappe in de Tour of the Alps, richting Innsbruck. Innsbruck, de plek waar Valverde drie jaar geleden wereldkampioen werd. Het was een etappe met enkele beklimmingen. Geen ongelooflijk zware rit, maar wel eentje waar nou, we toch een leuke finale, boeiende finale kregen met enkele demarages in het slot. Je ziet ook duidelijk, er is geen sprinter aanwezig. Dit was echt een perfecte etappe voor een sprint. Om in de finale met Knechter op kop toch alles in gereedheid te brengen om naar die massasprinten toe te werken. Uh, maar er waren geen sprinters. Er was niemand met voldoende vertrouwen om te zeggen tegen de knechten op kop rijden, want ik ga die sprint hier winnen. Dus uiteindelijk uh, won dan de vluchter Gianni Moscon, die aanviel in de slotkilometers in de plek waar hij woont. Dus altijd handig om te weten waar hij moet aanvallen dan. En uh, Moscon die won zijn, uh, ja, toch wel de mooiste koers in zijn carrière, denk ik. Oké, okay, hij won al eens een indagskoers in Toscane. Maar ik denk dat dit wel, uh, qua, ook qua kwaliteit, dat dit wel hoog bovenaan staat, ja. En zijn familie had even wat auto's slecht geparkeerd, toch? Om het hem wat makkelijker te maken, ja. ook in de finale. Ja, het was triestig, ja. Zo. Veel geparkeerde auto's op het parcours. Hopelijk uh, 
Gaan we daar minder van zien de komende dagen? Want Jan, het is wel naast de auto is ook een verschrikkelijk zwaar parcours, hè? deze hele ronde. Ja, het heet de Tour of the Alps. Hè? Dus uh, wat dat betreft, uh, ze rijden af en toe nog wel door de dalen. Heen, maar als je in de dalen bent, moet je toch een keer die bergen over. Ja, dit, dit is, het is een heerlijke ronde, vijf dagen feest. Met uh, straks ook nog de laatste etappe volgens mij. Die eindigt aan het Gardameer. Dus prachtige plaatjes, zware koers. Ja, de ideale voorbereiding voor de mannen die straks richting uh, de Giro gaan. Ja, want uh, is dit nou eigenlijk een soort uh, mi- mini-giro? Super mini dan. Super mini-giro. Ja, vijf mini, dagen. Mini. Vijf dagen, dus uh, je kunt het niet echt vergelijken met de Giro. Nee, het is een perfecte opstap. Ze hebben dat heel goed uh, slim bekeken. Niet al te lange etappes, waardoor niemand afgeschrikt is om naar die Ronde van de Alpen toe te gaan. Maximum 170 kilometer, denk ik. Maar meestal 120 of 140, dus ook niet te zwaar qua, qua etappes. Je zegt, het is een hele zware uh, Ronde van de Alpen. Ja, maar het, valt, het kon nog veel erger hoor. Ze konden nog veel hogere kools erin. Uh, ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus het valt eigenlijk relatief mee. Ik zeg Echt? het ook een beetje omdat ik, ik heb daar een keertje zelf gefietst in die omgeving van Iemst. En toen ben ik duizend doden gestorven. Het voorbeeld was toen iets minder. Het was vroeger <laughs> natuurlijk wel echt voor de Italiaan, toen het nog de ronde van Trentino was, mm-hmm. echt wel de voorbereidingswedstrijd. Als ja. je daar goed was, dan wist je in ieder geval zeker dat, dat je je scorito poeltje in Italië, scorito.it, dat je in ieder geval de mannen, de, dan moest je die Giro de Trentino wel echt gewoon goed. Ja. Uh, maar nu is het blijkbaar een trend om geen koersen meer te rijden als voorbereiding. Roglic nee. doet het nu voor de Tour, Bernal doet het voor de Giro, Evenepoel rijdt geen enkele koers dit jaar voor de Giro. Dus dat is toch meer en meer een trend dan aan het worden. En uh, wie er ook niet rijdt, Bobby, is uh, Nibali. Maar uh, wie springen er wel uit voor jou in het deelnemersveld? Nou, weet je, kijk, het meest, voor, wat, waar we het net over hadden als voorbereiding. Volgens mij is dit echt een voorbereiding voor de tweede lijn van de, de jongens die naar de Giro gaan. En dus de jongens die uh, niet de absolute toppers die zometeen de Giro moet, zouden moeten gaan winnen. Uh, maar juist die tweede lijn. En in die tweede lijn is het gigasterk uh, tweede lijn. Dus volgens mij gaat er heel veel competitie zijn. Hè? Uh, we hebben natuurlijk uh, de jongens van de Ineos Grenadiers. Zijn allemaal goed. Winnen vandaag al met, uh, uh, met Moscon. Maar gewoon allemaal goed. Uh, Pinot is hier voor uh, Groupo Ma. Nou ja, ga maar door. Brambilla, uh, Vlasov, Bilbao hebben we vandaag alweer gezien. Hugh Carty. Ja, weet je, uh, Hindley natuurlijk. Laten we die niet vergeten. Uh, na wat hij vorig jaar in de Giro deed. Dus een hele grote groep, maar voor mijn mening wel de tweede lijn, zeg maar. De outsiders voor de Giro. Maar dan is er eigenlijk maar één man op de eerste rij, als ik het zo hoor. Bernal. Die je mist. Ja. Nou ja, ik vind even de pool ook nog. Ik, ik, jongen, even de pool, jongen, die gaat jullie allemaal verrassen, jongen. Dat zal ik jullie vertellen. Die gaat echt niet zomaar aan de Giro beginnen zonder dat hij weet wat zijn data doen. En dat mm. die, die is zo goed met trainen. Maar hoe ik, gaat hij ons verrassen dan? Want die gaat toch gewoon de Giro winnen? Dat nee, weten precies, we toch allemaal. Ja, nee, maar... dat, dat, dat is wel verrassend hoor. Als die eerste koers van het jaar een grote ronde is en meteen winnen, is dat ooit al gebeurd? Iemand die zijn eerste koers van het jaar start in mei en als grote ronde en meteen wint. Merk waarschijnlijk of niet. Ja, merk misschien inderdaad. Waarschijnlijk. Wel. Weet ik ook ja, zelfs niet zeker. Dat lijkt me, ja, dat no, lijkt me. Noem maar een nee. naam. Noem maar een naam. Noem maar een naam, ja. We hem er toch mee. We, dus, uh... we, zijn wel, we zijn wel trouwens op het moment gekomen dat we deze gittenkoers bespreken zonder dat we het überhaupt over... Ja, ik noem hem nu eventjes. Chris Froome doet ook mee, hè. Maar ja. Wie? Ja. ja. Hè? Ja. Hè? Hij doet mee. Ja, ik heb dus nog geen tijd gehad om de... Uh, uitslag te bekijken. Zat hij in de eerste groep of weet jullie dat ook niet? Ik heb niet? geen idee. Ik ben nu ik... wel eens benieuwd. Ik zal, ik zal het even opzoeken. Zoek jij het stel even nog op. een vraag, Sander. Stel nog een vraag, Sander. Ik, zal, ja, ik wil het eigenlijk ook nog een vraag aan jou. Maar ja, dat is een beetje lastig. Om, uh, dus we komen er zo maar even op terug. Kunnen wij alvast uh, 
vooruit gaan kijken naar de volgende race. Nee, Jeroen, 513. 115. 115. Of 513. Oh. Ja. Misschien is het nog een Dat is niet goed, hè? Misschien is nog een Fuelte-plannetje voor hem. Ja, dat is, dat is minuut, echt wel slecht hoor. Vijf minuten dertien in de eerste... Oh. Oef. Nou, dit uh, verhaal ja. krijgt volgende week zeker nog een staartje. Jongens, de Waalsepel, woensdag 21 april om kwart over twee te zien op Eurosport.nl, de app en Eurosport 1. Jeroen zei vorige week dat dit de meest voorspelbare koers is van het jaar. Jan heeft hij gelijk en is dit ook echt uh, niet zo interessant. Kunnen we pas om uh, kwart over vier inschakelen zo'n beetje? Als er om kwart over vier gefinished wordt, zou ik om kwart over vier inschakelen. Ja, ik bedoel, is het, ik vind het een. Het, het, ik ben dol op de Waalse Pijl, al jaren. Maar elk jaar denk ik van, goh. En ik ben ook vaak in slaap gevallen tijdens de Waalse Pijl. Dat ik wakker werd en dat het podium, dat Valverde weer met zijn bloemen stond te zwaaien. Het is, het is soms, behalve die laatste kilometer, is het echt kijken naar groeiend gas af en toe. Alhoewel, ik vind de, de, de aanloop naar de. Naar de muur van Hoei vind ik ook prachtig. Maar ze moeten echt iets aan dat parcours gaan doen. Ik bedoel, ze hebben de tourversie van de Waalse Pijl. Die is waanzinnig mooi. Is ook heel zwaar. Als je dat parcours uh, voorschotelt aan de renners. Ja, de, 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 Waalse, de, de muur van Hoei is zo dominant. En zo verschrikkelijk. Uh, ik gun het iedereen hoor om die uh, wedstrijd te winnen. Maar ik uh, word er niet warm van. Ja, het is toch een. Je zegt zelf dat je ervan houdt. Dus je wordt er wel warm. Ja, ja, maar de naam. Ik hou van Waalse, Ik hou van het, de, het karakter van de wedstrijd. Ik hou van het fietsen in Ardennen. En ik vind het de uithouding. Maar ik bedoel, ja. Haal dat ding er dan uit. Ik bedoel, het is ook weer. Ja. ja. Het is ook ja. niet altijd zo geweest. Hè? Ik bedoel, het is niet dat de Waalspel altijd de muur van Hoei is geweest. Maar het is dezelfde reden waarom ze de Kouberg de laatste keer uit Amsterdam halen. Anders wordt er gewoon veel later gekoerst. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook wel zijn charme. Je weet, oké, okay, het is Tuurlijk. wel spel, het is een muur van hoe Iedereen gaat ja. toch nog altijd kijken. Dus ik snap het, het is minder interessant, het is voorspelbaar, maar het blijft wel leuk. Het heeft zijn identiteit. Zeker, dat Absoluut. is zeker zo. Als het zo uh, voorspelbaar is, is het ook heel makkelijk om te voorspellen wie er gaat winnen. Nee, dat dus niet, hè. Maar je dat... wilde het ook niet meer doen, hè. Nee, je kan gelijk weer door. Nee, meer voorspellen. We gaan nooit meer een sprint voorspellen. Ik zal jullie daarom een beetje helpen. Dus dat je niet uh, zomaar te bloeien met hoeft te doen. Heersie, hoe groot zijn zijn kansen op titelprolongatie? Laat hij de afgelopen weken al een beetje wat verbeteringen zien? Nee. 17,4. Om op je eerste vraag te antwoorden. Hoe groot zijn zijn kansen? Ja, 17,4 procent. Ik zou het niet opschrijven. Net zoveel als vorig jaar toch, jongens? Hij is niet veel slechter dan vorig jaar in Amsterdam. Nee, nee, niet als vorig jaar. Nee. Maar toen kwam hij wel uit bloed voor hem terug uit, uh, uit de Tour natuurlijk. Heersje. Vorig jaar was er geen Amstel uh, Bowie. Oh nee. <laughs> Iemand dus testen, hij hè? was niet zo goed in Amstel. <laughs> hij is alleen maar goed in het najaar. Hij is alleen goed in het najaar. Nee, maar, nee, maar ik bedoel maar gewoon te zeggen, weet je. Heersje weten we toch helemaal niks? Nee. Dan kunnen hij, we nu toch, hij, hij zegt elke keer dat hij de beter bent. En we weten helemaal niks. Die kan gewoon, net als in de Tour de France vorig jaar, ineens uit het niks daar staan. En dat, uh, ik, uh, ik maar ga, uh, hij heeft toch een ploegmaat ook die start? Hè? Of ben ik nu verkeerd? Pogacar. Ik zou toch eerder voor Pogacar zijn ja. gaan. Die start toch, hè? Ik ben toch ja, niet verkeerd? Ja, hè? ja. 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 Dus ja Toet, uh, voor en Roglic start ook, dacht ik. Hè? Als ja. ik het goed heb. Mag, mag hij hier winnen? Wout is, met, Wout is met vakantie, hè? Ah. <laughs> ik denk dat, dat je op de, op de muur van Hoei niet echt uh, veel aan je, uh, aan je collega's hebt. Nee. Denk ik. Dus dan kan er ook iets hier winnen. Die mogen we wel opschrijven. Ja, of niet? 
Rock tegen Pok. Rock tegen Pok. Ja, ik zou gewoon van verder zeggen. Want die wint toch altijd alleen ja. als in een jaar van, van corona. Zoals vorig jaar. Dat, weet je, dat kun je niet meetellen. Die, die kan toch nooit winnen tegen Pogacar op zijn aankomst? Nee, joh, tuurlijk Denk ik dan. Niet, het is maar grap. Die tot, gaat hij worden. Tot slot nog, uh, Jan Hermsen. Michael Boots. Echt een aankomst voor hem. En jij hebt hem al heel hoog zitten. Al heel lang. Sinds... Uh... We hebben één aankomst dit jaar gehad op een muur. En daar won hij dus uh, ja, de muur de Fajans. Maar ook Michael Woods is natuurlijk nog niet helemaal uh, de Michael Woods van uh, de Ronde van de Provence. Natuurlijk gevallen in uh, Baskeland. Maar op zich, op zich zou het er een voor moeten zijn. Hè? Mauri van Zevenland. Is dat de Nederlandse en of Belgische troef? De Nederlandse troef. Um, ga je er al een Nederlander van maken? <laughs> ja, waarom niet? <laughs> Pakken die er ook bij. Um, ja, ik denk wel dat hij beter is dan Alaphilippe op dit moment. Ik weet niet wat er met Alaphilippe is, maar ik vind hem toch een beetje bleekjes dit seizoen. Oké, okay, hij won een etappe in de Trenant Riatico, maar die vormcurve die is nooit een stijgende lijn geweest. En ook in de Amstel, maar, was toch niet goed genoeg. Zet hem maar, dus... zet hem maar neer, Alaphilippe. Ja, ja, schrijf hem niet, maar op. Schrijf ja. hem maar op. Wie weet, hè, was het verstoppertje. Hm. Niet, hey, hè? Hoe, hoe kijken jullie naar Pools, jongens? Hij heeft natuurlijk nog niks laten zien, maar als er een wedstrijd is waar ik Pools eerder zag winnen... dan dat hij nu überhaupt Luikbas naar gelijk heeft gedaan... Ja. dan is het zo'n zo soort wedstrijd. Hmm. Weet je, natuurlijk... Ik, ik, ben te, ik, ik heb ook geen enkele reden om te zeggen... waarom Pools hier morgen gaat winnen. Of uh, ja, morgen, als deze podcast morgen uitkomt... op dinsdag, dan is het op woensdag. Maar uiteindelijk is dit wel een wedstrijd... die ja, hij zou wel zo ja, kunnen, zeg maar. Ja... Alleen ik we geloof... hebben geen aanwijzingen. Maar... Nee. En Mollema... maar het is toch wel leuk dat we geen topfavoriet hebben. Ja. Voor de Waalse Pijl. Vorig jaar was Alaphilippe de topfavoriet. Ja, maar als jaar zie... voorval verder. Ja, maar als ik zie hoe Roglic het gat dichtrijdt op de, op de Kouwberg. Naar die kopgroep die 30 seconden naar voren had. Dan is Roglic voor mij de enige echte kanshebber hoor. Pogacar ja, zou ik ernaast zetten hoor. Nou, ik vind Pogacar vond de... nou, ja, ik vond hem wel minder de laatste keer in Baskeland dan Roglic. Ik, ik speel, ik speel uh, Roglic. Okay. Ik durf het wel, jongens. Nu jullie. Ik ga, ik mag niet mee, ja, ik ga, mee, ik ga mee met Bobby. Uh. En dan ga jij ik blijf voor... thuis, ik ga niet mee. <laughs> ga jij voor Van Zevenant uh, van Belgium, of niet? Uh, nee, ik, ik heb beloofd dat ik niet meer ga gokken over sprints. Uh, nee, maar, uh, dit is geen, uh, ook geen sprint bergop dus. Nee, ik ga voor Pogacar als ik mag Pogacar. gokken. Ja. Okay. Maar dit is, ja. dit is gewoon een hele... Ik bedoel, hier kan je weinig... Hier, uh, kan je, uh, je kan je ja. weinig geld verdienen als je moet gegokken met de Waalspel. Het is een hele saaie koers, maar jullie uh, vinden het toch zeer interessant. Het kan er van alles gebeuren. Dat is maar, en jij Sander, jij, want jij houdt je weer op de vlakte. We hebben al gezegd, je moet wat meer je mening geven. Je hebt daar ook al een paar goede gokken gedaan. Ballerini bijvoorbeeld. Hè? Of wie was het? Nee, die, die was uh, niet van mij. Die was van... Uh, ik had uh, stuiven voorspeld. Ja, stuiven voorspeld. Dus, ja, ja. Waalspel, zeg het Ik eens. ben alleen goed in de, uh, met de monumenten. Hè? De rest zit ik altijd naast. Ja, is voor de Luik dus. Oké, okay. nou, oh, zometeen voor Luik hè? Ja, voor Luik. Ben ik oh, kut. Nou, dan ga ik straks. zo even snel uh, kijken. Nee, nee, nee. Ik nee, nee. even over nadenken. Want Luik was er na Luik. Is op zondag 25 april rond half twee te zien. En uh, de vrouwen trouwens om tien voor half twaalf. Ook op uh, Eurosport 1 te zien. Op Eurosport.nl en de Eurosport app. Jeroen, zitten er, uh, want er geen verrassingen misschien dan bij de vrouwen, bij de mannen. Zitten er nog uh, verrassingen in het parcours eigenlijk dit jaar? Het is fantastisch. Ja, het is een prachtig parcours. Hè? Er is een nieuwe klim toegevoegd. De Côte de Desnier. Vier kilometer aan uh, 6%. procent. 
vervanging van de Makizar. Ja, de Makizar, ook wel een leuke klim. Maar de Disney heeft ze er nu in de plaats gezet. Dus net voor de redoet, na de Rosier. De finale is, zoals bekend is ook de afgelopen jaren, met Roger Foco als laatste hindernis op weg naar het centrum van Luik. Gaan wij hier dan ook nog verrassingen zien als het gaat om de favorieten en de kwade deelnemers, Jan Hermsen? Nou ja, is het, 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 het parcours is natuurlijk wel iets anders geworden, toch Jeroen? Want de afgelopen jaren... Ten opzichte van vorig jaar. Ja, ja, ten opzichte van vorig jaar natuurlijk niet. Maar dat, dat geeft de koers wel. We hebben hopelijk een wat andere, ander karakter. Want ik vond eigenlijk Luik met de aankomst in Ans ook, uh, ja, ook altijd een beetje triestig. Hè? Finishen bij de, bij de pizza hut voor de deur. Ja, maar goed, waar kun je niet triestig finishen in Luik met alle respect? Nee, maar lang, ja, bedoel, als je toch die mooie maas hebt daar door die Au. stad en op de, op de boulevard. Ik vond de finish, vind de finish die ze nu hebben, vind ik wel echt heel mooi. En we hebben vorig jaar toch echt een serieus, spectaculaire finish gezien. Um, dus wat dat betreft, uh, ja. Laten we, laten we snel doorgaan naar uh, mijn laatste vraag voordat we de favorieten gaan bespreken. En ik uh, met mijn voorspellingen ga komen. Wat voor koers krijgen we, denk je, te zien, Bobby, aan het einde van dit slopende voorjaar? Afwachtend. We gaan echt niet op de Lare Doet uh, al de koers zien. Waar we elke keer hopen dat op de Lare Doet iets gaat gebeuren. Maar dat gaat, uh, dat gaat, hem, dat gaat hem gewoon niet worden. En dan uh, ja, wordt het gewoon een traditionele afvalwedstrijd. En uiteindelijk uh, spektakel aan het einde. Dat is eigenlijk uh, de traditie wat ik verwacht. Mooi. En dan zal ik jullie meteen vertellen wie dan uh, gaat winnen. Aan het einde van al dit spektakel. Dat wordt uh, Schachman. Die gaat er vandoor met de overwinning. Vond ik gisteren ook een goede indruk maken. Dus uh, dat is mijn voorspelling. Maar wie heeft gezegd dat hij als eerste mag voorspellen? Ik ben de host, dus ik ik bepaal hoe het hier gaat. Ja, ja, dat is waar. Jij mag in ieder geval als allerlaatste deze keer, dat weet ik wel. Met plezier. Jan Hermsen, wie denk jij dat uh, Luikbos en Luik gaat winnen? Roglic. (laughs) Roglic, oké. Ja. Ik denk niet dat hij veel gaat verliezen de komende week. Bobby? Ja, ik had ook uh, Roglic in in mijn hoofd. Maar uh, ik mag natuurlijk Roglic niet spelen. Tuurlijk wel. Tuurlijk. Nou, dat zeg ik Mollema. Oh. Jeroen, aan jou het laatste woord. Deze ja, Jan gaat voor de dubbel voor Roglic. Ik ga voor de dubbel voor Pogacar. We gaan het allemaal zien deze zondag. Rond half twee dus. Op te zien op Eurosport 1. De Tour of the Alps is elke vrijdag. Of sorry, elke dag tot en met vrijdag. Uh, om twee uur te zien op Eurosport 1 en de Waalse Met uitzondering van de woensdag om 12.30 uur. 12.30 uur. Okay. En gaan we dan ook weer zo'n mooi Waalse pijl, leuk bossen naar een leuk klassementje maken? Dat is ook altijd mooi, hè? Vroeger was dat, als je, dat je het Waalse weekend, dan kon je de, uh, dan werd je vierde in de Waalse pijl en vijfde in Luik, Bassenaken, Luik. Maar was je wel de beste van het hele weekend ook. Maar, als een, ja, als het weekend. De, ba- de Bakker vond Maarten de Bakker vond dat altijd. Het weekend. En op woensdag is de Waalse pijl. Ja, maar de Waalse wielenweek werd dan, uh, er was een, werd een klassementje opgemaakt. Ik vond het altijd prachtig inderdaad. Voornamelijk ja. omdat Maarten de Bakker altijd vond. Dat weet maar, ik ook moeten wij die eens met Brabantse pijl, hè? Brabantse pijl, Amstel, Waalse pijl, Luik. Waren vier, uh, die vier wedstrijden waren dat. Heel lang weekend dan. Is er eigenlijk ooit een prijs aan verbonden? Of is dat echt gewoon iets wat, wat journalisten gemaakt hebben? Ja, zeg maar. het was wel een soort papieren prijs was het eigenlijk ook. Ja? Je zat er gewoon echt helemaal niks aan. Je Als er geen gelukkig is opstaan, wil ik die papieren prijs ook wel hebben. Volgende week blikken we dus terug op de Luikbastenaken Luikbaalspel Tour of the Alps. En we kijken vooruit naar die laatste koers voor de Giro. De Ronde van Romandie. Tot volgende week.